0: Después de grabar el último podcast, he tenido ciertas críticas por la música que utilizo <ríe> y, y mi voz, y que ese conjunto parece ser que a algunos les resulta demasiado tranquilo, digamos. Así que he decidido seguir como estábamos. Venga, vamos a empezar. Me gustaría empezar antes que nada contando que hace unos días eh, perdí la cartera Son pues todas las tarjetas, tarjetas de visita, tarjetas médicas, algunos papeles de los niños, cosas importantes y, y tuve la suerte de que una pareja le, que la encontró me llamó al instante para decirme que, que me la devolvían que, que dónde estaba, que me la acercaban ellos o sea, realmente alucinado les, les dije dónde estaba vinieron, me dieron la cartera les dije que si querían tomarse algo invitarles algo, no quisieron aún así me pidieron que comprobara que estaba todo en la cartera vamos, alucinante me pareció un, un detallazo de gente y, y son de esas cosas que que te hacen ver la, la humanidad de otra manera. Por lo menos la satisfacción de saber que, que queda gente decente, digamos. Pero bueno, por otro lado, eh, estoy avanzando con, con mi nueva empresa, negocio, lo que. como se quiera llamar. con la imagen gráfica, el desarrollo de la página web. Bastantes avances, la verdad. Eh, estoy trabajando bastante en ello. En, en, en trabajos, en hacer un reel en condiciones tenerlo bastante presentable en los próximos 15-20 días me gustaría tenerlo terminado todo y, y presentarlo a ver si, si tiene una buena acogida y, y vamos consiguiendo darnos a conocer por otro lado me gustaría hablar de, de vídeo si, si nos importa ha sido la semana pasada el, el NAP, la gran feria anual de, de vídeo en Las Vegas y se han presentado un montón de cosas pero fue la parte de todo eso que se ha presentado y todo lo que se ha podido hablar me, me gustaría quedarme con, con una empresa Blackmagic que siempre ha sido ahí una, una empresa de, de segunda línea digamos entre comillas hacía tarjetas de vídeo los que estábamos en el mundillo la conocíamos pero desde hace un tiempo se han puesto a a mirar más allá digamos y empezaron a, a presentar una cámara la Cinema cámara de Blackmagic que que levantó mucho ruido tuvieron han tenido bastantes problemas con la distribución pero, pero dieron un paso al frente y en este NAP eh, han, han, han dado un golpe encima de la mesa sobre todo para, para la producción audiovisual indie, dirían algunos eh, para los que no tienen dinero para, para grandes equipos han sacado unos equipazos impresionantes empezando por por la Pocket Cinema Camera es una cámara que graba Full HD con, bueno, mogollón de datos técnicos súper interesantes pero súper interesantes y, y, y más que nada el, el precio, son 795 euros esa cámara que, que va a hacer las delicias de mogollón de gente y que va a dar la oportunidad a mogollón de gente a acceder a una cámara con una calidad muy buena para grabar grandes cosas también han presentado la, la, la producción cámara 4K que ya es, es un maquinón el Global Satter y, y bueno, bueno, muchas más cosas técnicas que tampoco quiero hablar aquí a un precio también súper asequible 3.000 y pico euros creo que es eh, en realidad lo que han hecho es, es quedarse con un mercado enorme de gente al que Canon no sé por qué no no, no ha querido entrar pese a que fue la, la gran no sé cómo decirlo la gran madrina de todo ese mercado que se inició con la 5D y que no han sabido continuar con sus, con sus cámaras nuevas de vídeo poniendo precios pues, pues fuera de fuera del alcance de mucha gente que compraba una 5D para grabar, 15.000 euros no es lo mismo que gastarse 3.000 en una 5D. Así que creo que Blackmagic lo está haciendo o, realmente bien y, y tiene muchas, muchas posibilidades de, si consigue que la distribución vaya bien, de hacerse con un, con un mercado enorme. Esperemos que así sea. Yo tengo la suerte de que de que Miguel se ha comprado las dos, la Pocket Cinema Camera y el producto en cámara, Noctilus, le conoceréis algunos de Twitter y, y vamos a poder trabajar con ellas y ofrecer bastante calidad a, a nuestros clientes, así que deseando ya que lleguen las fechas y lleguen las cámaras y podamos empezar a trastear con ellas. A ver, ya os contaré. Lo siguiente que quería comentar es sobre las revistas, de nuevo ya sabéis que, que yo sigo con el tema de las revistas y todo eso que yo que estoy haciendo y hace unos días me pasaron una revista nueva que ha salido, mucho famosillo de Twitter y con muchas cositas así, ahora mismo no recuerdo el nombre estoy viendo a ver si, si lo encuentro Pero digamos, que tampoco es relevante ¿eh? lo que quiero a decir es que es lo mismo sigue siendo lo mismo no, no, nadie da un paso adelante, nadie hace nada nuevo y es una pena porque en el caso de esta revista tiene, tiene mogollón de contenido bueno de verdad, mogollón. Ah, mira, Un Break. Un Break se llama, en la portada está Florentino Fernández. Y digo que es una pena porque el contenido está muy bien, tiene cosas que están muy trabajadas, tienen, se nota que tienen recursos y gente detrás que lo han trabajado bien, pero me parece un, un desastre un desastre enorme en cuanto a maquetación y diseño. Podéis verla, voy en la iPad, es gratuita. Un Break, ahora os pongo el link. Eh... Porque es que más que, que, que una revista o un intento de hacer una buena revista con todos esos contenidos que tenían, parece un, un collage. Eh, han cogido contenidos y los han ido poniendo pim pam pim pam cada uno de su padre y de su madre, sin una línea de continuidad, sin sin Son. Y, y me parece una pena que, que detrás de un esfuerzo tan grande y de, de esos contenidos tan trabajados y de cosas tan chulas que tienen, hayan hecho, lo hayan hecho de esa manera seguiré de cerca a ver qué tal los próximos números pero bueno, de momento mi concepto de lo que debe ser una revista en, en tablets eh, sigue intacto y, y sigue sin, sin que ninguna empresa o, o agencia lo, lo intente de momento, veremos cómo, cómo avanza esta española y que, y que puede tener buena pinta veremos ahora os quería hablar de, de la pulserita de marras la Yawon ya App que me compré hace ya tres semanas más o menos he esperado para, para, para contarlo porque quería usarla un poco, ver cómo, cómo funcionaba la aplicación, qué, qué uso le podía dar y todo esto vale entonces pues bueno, primero decir que la, que la pulsera está, está genial es, es semi rígida pero, pero es, es suave al tacto, es agradable, es bonita que la bonita puesta no molesta para absolutamente nada, te puedes duchar con ella, etcétera, etcétera. Eh, tiene unos modos que se activan con uno de los botoncitos del lateral, Os pongo fotos en, en las imágenes del podcast para que veáis, en el que tú le indicas pues, si activar el cronómetro, si activar el modo, el modo noche, el modo siesta, etcétera, etcétera. etcétera. Es una de las cosas que, que menos me gustan, digamos. O Al sea, tener que andar yo activando el modo noche, pues hombre por la hora y por la actividad que estás viendo, podrías eh, detectarlo tú. Aunque entiendo que tú se lo indiques, le da posibilidades de hacer ciertas cosas por detrás. Pero bueno, el caso es que la aplicación con la que funciona esta pulsera, para el iPhone, también la hay para Android, creo, y, y demás, no lo sé, no estoy seguro, ni lo he mirado, la verdad, eh, está bastante bien. Me explico, eh, no, es una, no es una pulsera ni una aplicación que esté hecha para, para deportistas. O, o no en principio. ¿Vale? eso ya lo veremos luego, quiero decir, lo que mide esta pulsera es tu ritmo de vida, tu manera de dormir, tu manera de alimentarte, etcétera etcétera Para esto requiere bastante interacción, digamos vale entonces tú usas tu pulsera evidentemente y la sincronizas y te marca lo que has andado o lo que has corrido, las distancias, calorías quemadas y todo eso, y el sueño, que está bastante bien la verdad, te, pues, te marca pues, el sueño ligero que has tenido, el sueño profundo, lo que has tardado en dormirte, el tiempo que has estado acostado, el tiempo que has estado despierto durante la noche y cuántas veces te despertaste. Digamos que mide un poquito la calidad del sueño, ¿vale? Todo esto, eh, si no le pones la parte de la alimentación, no tiene sentido. O sea, ¿no? no tiene sentido, no. Eso es información sin más, que tampoco tiene mucha utilidad. Esto es para complementarlo con, con la información de alimentación. Sobre todo para, para mi manera de ver, es, es muy útil para gente sedentaria como yo. No hago mucho ejercicio, pero aparte de andar con los enanos etcétera, etcétera pero es una buena manera de ver cómo mejorar tu alimentación, con tu descanso, cómo te sientes porque, ah, porque vas marcando cómo te sientes cada día en, en la aplicación entonces él en relaciona el sueño que has tenido, el ejercicio que has hecho y cómo te has alimentado con cómo te sientes y te va dando patrones de qué comer, qué dejar de comer, etcétera, etcétera en general, yo estoy contentísimo, es una aplicación que funciona muy bien la pulsera funciona muy bien, la batería dura unos 10 unos días y incómoda. y luego está la parte de, del ejercicio yo, yo a, veces, a veces monto en bici sobre todo la que hace buen tiempo entonces puedo activando el cronómetro de la pulsera luego indicarle que el ejercicio que he hecho ha sido bicicleta durante x tiempo que la pulsera ya ha cronometrado y la intensidad de ese ejercicio que estaba haciendo eh, está bastante bien pero creo que podría la pulsera por sí misma de detectar qué tipo de ejercicios está haciendo creo ¿eh? como, como hacen algunas aplicaciones como Runkeeper o, o la gratuita Moves o, o alguna otra, pero bueno espero que la aplicación la vayan mejorando vayan desarrollando un poquito más el, el tema y, y mejore para todos desde luego para, para mi gusto es, es, es recomendable a ver, es recomendable siempre que te interese mejorar tu manera de vida tu, tu forma de vivir y de, y de, y de cuidarte ya ha llegado una edad en la que cuidarse un poquito no, no está de más. Entonces, pues, si, si no eres una, un gran deportista, gente que se dedica a correr todos los días, hace sus ejercicios y tal, creo que es una pulsera que merece la pena. Si haces mucho ejercicio a diario, etcétera, etcétera, creo que hay otras cosas, otras pulseras, ya sabéis cuáles, que, que hacen mejor su función para, para ese sentido. Vale. Ya, ya os iré contando más cosillas sobre, sobre qué tal con, con todo esto y para ir terminando no, no tengo aplicación que recomendaros esta semana pero sí, sí me gustaría que siguierais de cerca la aplicación de, que están haciendo la, una, una, una gente estupenda como son Berto Pena, eh, Enrique y, y mucha más gente que está detrás Hiketrack eh, están en su fase beta, están mandando invitaciones ya, así que si estáis interesado daros una vuelta, productividad, gestión de tareas etcétera, etcétera merece la pena y eh, eh, trabajamos con ellos para, para hacerles el vídeo promocional ha sido un placer, desde luego y poco más que, que decir que me despido ya, que el próximo podcast eh, trataré de que sea algo más interesante que este que, que seguro que a muchos os ha aburrido <ríe> y voy a despedirme con, con una cancioncilla que voy a dedicar a a mi amigo Pedro, que, que sé que no ha pasado días agradables, que ha estado, que ha estado fastidiado y, y seguro que le alegra que ponga una canción de estas. Venga, nos vemos en el próximo podcast.